0: Vamos a, a leer aquí donde dice Hijos obedezcan a sus padres Y dice porque ustedes pertenecen al Señor Primero porque son hijos, ¿verdad? Entonces tenemos nuestros padres terrenales Y tenemos nuestro padre celestial Entonces estamos hablando de Que si soy hijo es porque soy hijo Y, y diciendo sí, de una familia Obvio, ¿verdad? Tengo un papá y tengo una mamá y esa mamá tiene un trasfondo y mi papá tiene otro. Y esos, esos a su vez tuvieron un trasfondo como mis abuelos, el abuelo y la abuela y todo eso venía este, a ejercer influencia sobre nuestras vidas y sobre nuestras tomas de decisiones sobre lo que nosotros hacemos, cómo, cómo procedemos, cómo comemos, cómo, cómo hablamos. Cómo, este, cómo nos conducimos, cómo somos respetuosos o cómo no somos, cómo somos irreverentes y cómo somos reverentes. Y todo eso viene de nuestro, nuestra familia, nuestras costumbres. Entonces, somos hijos y habla, obviamente, nuestra familia. Y ahí dice, hijos obedezcan a sus padres, porque ustedes pertenecen al Señor, pues esto es lo correcto. Entonces, esto no habla más que de lo que Pablo estaba hablando en ese momento a los efesios, eran hombres de otro país, no eran judíos. Porque los judíos en su ley, en Levíticos y en Deuteronomio, habla. Maldito es aquel que le falta el respeto a su madre o a su padre y debe ser apedreado, debe morir. Entonces ahí no había opción, no había si lo obedezco o no lo obedezco. Y a ellos se les estaba enseñando, estamos hablando de algo este, que no es muy relevante, pero en nosotros es ponernos a pensar de que nuestra trasfondo como familia, como hijos, de alguna familia, de algún país, porque somos hijos de un país, que nos da identidad y nos da nombre. Yo soy José Luis de la Torre, mexicano. Tengo tres, tres años, entrados en o cuatro. No quiero revelar mi edad porque van a decir que me veo demasiado joven para eso. Y mi cultura... Influencia, es una influencia fuerte para poder yo tomar decisiones de obedecer o no a mi Padre. Y esto está hablando acerca de: ahora pertenezco al Señor, ahora debo obedecer, o sea, porque es una reacción a la acción. Yo decidí ser hijo de Dios, Él me escogió, yo soy hijo. Y ahora soy obediente A mi Padre en la tierra Y a mis Padres en, 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 el, en A mi Padre en el cielo Entonces Aquí nos vamos y dice Honra a tu Padre y a tu Madre Ese es el primer mandamiento Que contiene una promesa Y si honras a tu Padre y a tu Madre Te irá bien y tendrás una larga vida En la tierra Entonces todavía, fíjate Ese mandamiento ya estaba escrito Y era o sea, si, te, si tú no honrabas a tu padre o a tu madre o lo negabas o, o lo avergonzabas o lo desobedecías, ibas a morir. Pero había en el mandamiento una promesa de que ibas a volver. O sea, era lógico, ¿no? Si desobedeces a tu padre, te vas a morir. Porque era la ley. Pero aún así, nosotros hablando y viendo cómo la gracia de nuestro Señor aplicada en Jesús para nosotros es... Si, dos, si obedeces o no desobedeces, si obedeces a tus padres, te va bien. Si no los obedeces, te va a ir muy mal. Y te va mal. Y yo tuve una práctica de estas. Este, hace algunos años yo estaba pasando por unas situaciones muy difíciles de económicas y de finanzas y, y los negocios no iban bien y cosas así. Este, ya las llamadas no dejaban de sonar y hasta quería tirar el teléfono por la puerta ventana y, y, bueno, situaciones muy, muy, muy complicadas. Y me doy cuenta de una cosa. Una vez iba manejando, ya iba llorando según, buscando respuestas dentro de mí mismo. Y en una de esas predicaciones que iba escuchando de uno de los famosos, eh, habla de este simple versículo. Dice, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien. Y yo no escuché de larga vida ni nada, no, no, no que te vaya bien, es lo que me, me llama mucho más la atención que vivir larga vida, que me vaya bien. Si me va bien, entonces voy a ir y vivir más. Y si Dios no quiere que viva más, está bien. Pero para mí es vivir bien, vivir a gusto, sin preocupaciones, sin estar... Y yo en ese momento no estaba viviendo bien. Y, y cuando sale este versículo, me di cuenta de que pues, yo no estaba borrando a mis padres. Y que yo había decidido no, porque es una decisión, no es algo que yo tenía que sentir, porque si yo sentía no sentía el, el, el querer hacerlo y aquí está mi mamá para que, eh, ahorita me estoy desnudando delante de ustedes, no todo, no todo está hecho, o sea no, no, no crean que porque tengo alas y, y vuelo y todo eso no tengo fallas, espero que hayan entendido la metáfora. Yo no estaba cumpliendo con eso. Y yo estaba llorando en ese rato. de Dije, es que no estoy honrando a mis padres. Y siempre mi, mi esposa me decía: Necesitas hablarle a tu mamá, llámale a tu mamá, llámale a tu mamá. Y yo, ah al rato, no, después. No, es que no siento llamar. Yo decía dentro de mí, pero yo no le llamaba. Y no le llamaba. Y ahora me ponía muchos pretextos. Es que los hombres así somos se nos olvida, se nos, no sabemos cuándo es cumpleaños de nadie, no, no nos acordamos de nada, pero realmente eran pretextos. Pero cuando yo empecé a reconocer lo bueno y lo amable y lo bonito que mi madre hizo por mí, que eran muchas cosas, porque yo estaba muy enojado, muy enojado, muy, muy enojado. Y aquí vengo a darles este otro espacio donde dice a los padres, padres... No hagan enojar a sus hijos. Enojar a sus hijos. Sino críenlo según la disciplina del Señor. Y estás listo. Cuando yo veo es que... Yo vi mis padres me hicieron enojar. Y mi enojo se fue después de la noche. O sea, como dice Noah... El pecado viene en el enojo cuando tú lo dejas ahí... Y lo dejas pasar al siguiente día. Entonces yo lo dejé pasar al siguiente día, al siguiente día, al siguiente año, al siguiente 10 años, a los siguientes 20, 30, 40, 50. Yo estaba aprendiendo que debía honrar a mis papás. Paso número uno, perdonar. Yo tuve un encuentro con mamá y le dije, perdóname. Y yo te perdono. Y ella me dice, ¿de qué? <risa> ¿De, qué? ¿De qué? O sea, ¿qué te hice? Si todo lo que yo hice es para que tú tuvieras bienestar, para que estuvieras bien, para que te formaras y la disciplina que apliqué en ti fue, y hizo el hombre que soy ahora. Entonces, si yo no hubiera pasado y tuviera, hubiera tenido esa mamá, no estaría yo aquí, ni sería quien soy, ni tendría lo que tengo. Entonces, eso me identifica. Ahora, quiero decir esto en que, Estamos pasando por una falta de identidad en cuanto a que no hemos reconocido y sabido qué es lo que hay que hacer después de que ya somos hijos de Dios. Porque somos hijos de una mamá, somos hijos de un papá y somos influenciados en todas formas. Entonces, nuestros padres nos enseñaron lo que somos. Y luego las familias tienen su, propio, su propia costumbre, su propia cultura, sus propias cosas. A unos les gusta la pizza, a otros les gustan los tacos. A unos les gusta el, el asado, a otros les gusta la carne cruda. Y, y nos criticamos entre nosotros. A unos son veganos, no los quiero dejar fuera. A unos son veganos, les gustan las frutas, les gusta lo saludable, pero eso nos identifica. ¿En cuanto a qué? En cuanto a nuestra formación y presentación en, en nuestra sociedad, en nuestra familia. ¿A dónde voy? después de, de haber recibido a Jesús y ser, ser, ser él, el Señor de nuestras vidas y, y nuestro Padre nos adopta y hace todo lo que hizo para que nosotros ahora disfrutemos de sus, de sus beneficios, de su herencia, de su casa, de su salvación, de todo lo que tenemos. Pero no, sin embargo vemos que nos pasan cosas, nos enfermamos, nos falta dinero. No nos salen las cosas como, como deben de ser Estamos perdidos en nuestra identidad Muchas veces estamos trabajando en el trabajo que odiamos ¿Sí o no? Levante la mano que está trabajando en un trabajo que odia Ahorita vamos a orar por él Mira, él está ya levantó Hay que ser sincero Aquí dice, ahorita voy para allá ¿eh? Aquí habla la Biblia de eso ¿Por qué no hemos encontrado en nuestra identidad? En nosotros no nunca encontraremos la identidad en Dios tampoco. Si yo no soy, si tú no sabes quién eres, tú no sabes qué tienes. Y si no sabes qué tienes, pues no sabes a dónde vas. Y estamos buscando la manera y las formas, y quiero hacer o sea yo quisiera ser predicador y cuando veo a Pastor Howard no, yo quisiera ser como él y yo quiero predicar así como él pues no puedo sorry, es para él yo no, o sea, no puedo hacer eso porque no es para mí lo que él es, es él lo que soy yo, soy yo muchos quisieran tocar la batería como yo pero no, eso es nomás yo gente hace cosas extraordinarias y, y queremos ser como ellos. Y muchas veces estamos perdidos en eso, porque venimos de familias que nos han quitado la identidad. Yo me acuerdo que mi papá me decía, usted es un inútil, usted no sirve para nada. Y yo, ¿cómo? Usted, es, usted no es nadie. Cuando llegue a ser alguien, ya, y bueno, todas esas cosas te van haciendo mella en el corazón y se te van metiendo ahora yo te digo eres padre ¿cómo le dices a tus hijos? a ver cuentas claras chocolate peso. dicen en mi en mi hermoso México tú le dices a tu hijo lo mismo pero dice que somos hijos de Dios y que debemos hacer las cosas que él Dice, porque ya somos, somos hijos de Dios, son cosas que debemos hacer, porque ya somos sus hijos. Entonces, en este caso estamos hablando de cosas que me hirieron a mí y cosas que te hirieron a ti. Ahora no nomás tus papás, tus mayores, y no nomás tus mayores, tus pastores, si, fue, si tú naciste en una iglesia, o tu influencia de que estaba arriba, tus maestros. Ahorita les platico esa anécdota muy bonita. Pero yo puedo decirles que todo eso sí me hizo daño a mí. Y yo lo mismo hice con mis hijos, mis tres hijos mayores. El mayor de mis hijos tiene 41 años. Y yo tengo tres nietos. Es Michelle, es Jonathan y es la más, bueno, acaba de nacer, pero ya nació otro de mi otra hija. Ella era la más chiquita. ¿O no era la otra? Bueno, me están viendo ahorita en internet. Perdón si no me acuerdo. ¿eh? <risa> <risa> si no me acuerdo del orden. <risa> pero tengo nueve nietos. Y este, mi hijo mayor, yo le decía, ¡Ah, usted está loco! ¡Quítese loco, hágase para allá! ¡Oye, papá, me estás? ¡No, está loco! Y, ¡no, está loco! Así nomás, porque pues era como una... Pues no se oye feo, ¿verdad que no? No, no se oye como que es, lo estoy... Denigrando Que le estoy diciendo cosas En mala manera Pero uno de esos días Y si me llega y me, me jala ¡Apá! ¡Apá! ¿Qué pasa hombre? ¿Sí ¿Es cierto que estoy loco? ¡No, hombre! ¿Qué va a estar loco? Usted no está loco Hágase para allá, loco Hágase Está, está loco ¿Cómo va a estar loco? <ríe> es como un decir Es como una un cómo dicen Una manera de expresar Por cultura le decimos, desgraciado, hágase para allá. ¡Ay, desgraciadote, cómo te quiero! Esa es una palabra que yo tengo también. Se me ha estado quitando porque una vez me regañaron. Pero esto es lo que marca muchas veces y en, en maneras que nosotros al poder entender nuestra relación con Dios y nuestra cercanía no podemos eh, establecer un una engranaje perfecto. Porque realmente no sabemos quiénes somos todavía. Entonces, cada uno de nosotros es algo especial, algo diferente. Y ¿Sí? yo me casé con Nancy porque es totalmente diferente a mí. Muy diferente. Y muchos se divorcian porque son diferentes. Y realmente, qué aburrido sería que todos seamos iguales, ¿verdad? Entonces, allá el ingeniero, el admirable trabajador, es un hombre. Uh, tiene piel de indio, así. Y no es ofensivo, es, es un orgullo. Se pone al sol y no le hace daño. <ríe> Muy trabajador. Viene Luis eh, eh, de Distrito Federal, donde respiran smoke. Y no sé cómo ha sobrevivido todos estos años sin smoke. <ríe> Cuando yo llegaba a la Ciudad de México, dice parecía pescadito y luego bien alto. Entonces, y era la gente bien diferente, la gente activa, movida, familias, ahora conozco hondureños, conozco uh, puertorriqueños, salvadoreños, guatemaltecos, mexicanos de todas partes, y digo, qué gran gama y qué tan hermoso es ver todas esas grandes diferencias que nos unen un país, nos une una familia, nos une la fe, que es lo más importante ahora, porque hemos encontrado nuestra verdadera identidad. Quien nos creó, nuestro Padre. Ahora vamos enseguida y vamos a ver si, si realmente somos hijos de Dios. No hagan enojar a sus hijos. Entonces, ¿qué debemos de hacerles? Darles todo lo que quieren y, y que no se enojen, que no lloren, que no... ¿Verdad que no? ¿Qué dice? Hijos, dice padres no hagan enojar a sus hijos, sino críenlos según la disciplina del Señor. La disciplina del Señor, ¿y cuál es esa? La chancla, la vara, el castigo del iPad. Y ahí viene otra charra, prepárense. Una vez a mi hijo le pregunté, se portó muy mal, hizo algo que no debía y lo llevé al cuarto aparte. Le dije, ¿quieres dos intarazos o no ver televisión o no jugar Play, Play, whatever, esa cosa, eh, PlayStation por una semana? Dime, ¿qué quieres? Nomás me veía. ¿Qué quieres? ¿Dos cintarazos, o sea, cinto, o no jugar PlayStation en dos semanas? ¿Qué quieres? Y me dice, un trenecito de control remoto. usted no has ha entendido el concepto te estoy castigando los vamos a elegir y como decía Pastor Jaguar como él hace con sus hijas es admirable porque es muy difícil que una, que una de tus hijas no le pueda ceder lo que, lo que quieren pero tenemos que ser por amor firmes con ellos en todos los aspectos y ahí vemos somos hijos del Señor los disciplinamos de verdad Dice, hagan esto, dice aquí, hijos obedezcan a sus padres, honra a tu padre y a tu madre, que te vaya bien por todo, por todo eso. Dice, porque esto es bueno, porque esto agrada al Señor. O sea, nuestro padre, padre, el mero mero, nos dice que hagamos esto para que, para que Él se agrada de ello. Entonces, honrar a nuestros padres y luego hasta una promesa nos da de vida y larga vida y de bienestar y luego nos dice, no hagamos enojar a nuestros hijos y críenlos en la disciplina del Señor ¿y cuál es esa? ¿cómo es eso? ¿con qué se come? unos que vendimos de, de trasfondos religiosos de dale con la vara del nombre no saca la manga larga y dale duro otros no déjalos, es que el Señor es tan amoroso y tan adivoso y no le hagas nada ¿Cuál es la disciplina del Señor? ¿La que nosotros aplicamos y creemos que es la disciplina que nos aplicaron nuestros padres? ¿O es la, ¿Esa es la misma que es la disciplina del Señor? ¿Es la misma? Pregunto. Yo aquí, y yo y ustedes estamos en la misma. Yo les pregunto a ustedes para ver si ustedes me enseñan, porque estoy en esas disyuntivas. ¿Cuál es la disciplina del Señor? ¿Nos vamos al Antiguo Testamento? ¿O nos vamos a la gracia? ¿Cuál quieren? ¿Cuál quieren? Yo creo que la gracia, porque allá ya estábamos bien fríos, muertos. Créenlos en la disciplina del Señor. Cuando estamos hablando de esto, estamos hablando, y yo les dejo esto de tarea, no les voy a decir qué es eso. No se los voy a decir. Ustedes como hijos de Dios y adultos, hijos ya deben de saber cómo encontrar esta respuesta. Y algunos de ustedes por ahí, cuando los vea en la próxima semana, les voy a preguntar a ver si ya tienen la respuesta, que yo también la voy a buscar. El, el, antes de estos días, mi esposa y yo estuvimos platicando acerca de eso. Y dije, vemos los hijos de un pastor que es, es una iglesia gigantesca, sus hijos son maravillosos, son, tienen alas, vuelan, querubines, son hermosos, eh, y todo ese rollo, y digo, ¿cómo le hicieron? ¿Cómo es cómo? Pero luego veo hijos de otros y, y luego veo cómo son, no van a la iglesia, dicen que ya no creen en Dios, que ya ellos ya no quieren nada. Veo a mis propios hijos. Y cuando le pones rostro y nombre a esto, dices, ¿qué hice? Discipliné a mis hijos realmente como, como, como dice aquí. Y resultados hablan, yo amo a mis hijos, sin ustedes no saben, porque no son los suyos, <risa> pero son míos y los amo tanto que para mí no tienen ningún defecto. Mas, sin embargo, lo que ellos en sus decisiones están tomando, yo lo único que sé es que, Estamos aprendiendo y estamos buscando, estamos entendiendo y identificándonos. Y Dios sabe todas las cosas. Y yo me desnudo delante de ustedes. Mi corazón y mi espíritu, porque lo demás está muy feo. Ustedes no quieren ver eso. Dice, ahora habla de los esclavos. Dice, esclavos obedezcan a sus amos con profundo respeto, sírvanlos, dice respeto. Esclavos son los trabajadores, los empleados. Yo soy empleado, ¿y cuántos son empleados aquí? Yo creo, andan vestidos, traen buen carro, quiere decir que trabajan para alguien, ¿no? <risa> o que hay algún patrón por ahí, ¿cierto? Entonces dice, respeto, traten a sus patrones con respeto. ¿Los tratamos con respeto? Ahora, ¿qué es respeto? ¿Qué es respeto para ustedes? Ya no les voy a sacar el diccionario. ¿Qué es respeto para ustedes? El ser tratados como uno quiere ser tratado. Eso es lo más fácil. Eso es respeto. Yo quiero que me trates como yo te trato. Entonces, Si yo llego, te abrazo, te beso y todas esas cosas, a lo mejor me estoy pasando el del respeto. Pero si tú recibes el mismo trato de bien de, de buscar el bien por ti y hacer por ti lo mejor es el, el respeto, o sea, estoy esperando lo mismo de ti. Entonces, si tú eres el empleado, no es que no me paga bien. Cuando tú entraste a un trabajo, le dijiste, "¿Cuánto te vas a cuánto quieres ganar?" No, pues quiero ganar 12 o 15 o 20, y ellos dijeron, "Sí, ahora me perteneces por 20 o 15 o whatever." Ahora no, pues ya cuando andas trabajando, no, me paga re poquillo, no, hombre, es bien abusó, no, hombre, no, hombre, no, hombre, no, hombre, no hombre. Pero es que yo en ese momento necesitaba el ingreso. Yo en ese momento no, no me gusta el trabajo, pero son 15 y pues ande, con eso tengo. Yo mantengo, mando para México, mando para Honduras, mando para Salvador, mando para donde mande, pero no puedo estar sin trabajar. Entonces estamos siendo deshonestos en nuestro, en nuestra manera de. Y aquí va, vamos a eso. Hay respeto a nosotros, para nuestro patrón. Porque dice que somos hijos de Dios. Entonces quiere decir que ya debe haber respeto. Creo. Sí hay. Y luego aquí dice más. Aquí se va, o sea, como que aquí Pablo se pasó, ¿eh? pero bueno. Dice, sírvanlos con sinceridad. Qué sinceridad. Sírvanlos con sí sabemos qué servir. Pero qué sinceridad. Qué sinceridad. Sincero. O sea, sin cero. Sincero. O sea, yo íntegramente sirviendo a alguien. Sin condición. Sincero, sinceramente. Sin.. Una, un, alguien me está forzando por ah, es que me paga 200 dólares la hora, le sirvo. ¿Y <risas> cómo no le va a servir? Te paga un dólar, híjole, tacaño y esto. No, no, sírvele con sinceridad. ¿Eres hijo de Dios? Sirves con sinceridad. ¿Será? Entonces, ahí es que nosotros debemos enforzar estas cosas como para decir: aquí estoy y voy para allá. Aquí estoy y voy para acá. Pero si no sé, que si estoy aquí, quiero ir para allá, pero no sé dónde estoy, entonces me voy para allá o para allá o para acá. Porque no sé dónde estoy, no, soy, no sé dónde estoy parado, no sé cuál es mi problema. Entonces, sinceridad. Y hay una canción bien bonita de esto. Y luego dice, traten de agradarles todo el tiempo. Un ratito. Una hora, cuatro horas, todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. Entonces yo estoy trabajando, me están pagando, estoy honrándolo, estoy respetándolo y ahora le estoy agradando todo el tiempo. Entonces todo el tiempo es todo el tiempo. Yo llego, agarro y me pongo a trabajar. No estoy ahí ya. Ah, espérense. Pues ya. No, lo voy a compartir no, Y luego dicen Yo no me entretengo mucho porque veo puros shorts O sea, puros videos pequeños De no sé, un minuto o 30 segundos No sé cuánto duran Porque no los he contado Pero ahí te pasas hasta una hora viendo shorts O dos Y ahí estás yo me asusto en el teléfono cuando veo, has usado la pantalla de tu teléfono por 17 horas diarias. Y cara, caray, a qué horas duermo. O sea, ahí te da un... O ¿A sea, qué horas trabajas? ¿A qué horas estás haciendo lo que tienes que hacer por lo cual te, se te está pagando? Entonces, no, yo quiero aumento, yo quiero aumento, yo, yo soy buen trabajador. yo, Ni, ni respeto, ni, ni siquiera honro. Y no estoy haciendo lo que me están por lo que me están pagando. Y luego dice primero con sinceridad, agradarles en todo el tiempo, no solo cuando te están viendo. Yo sí he visto que he ido a trabajos donde todos están trabajando y haciendo sus cosas. Y yo llego y mis empleados pues también están ahí. Pero cuando yo llego, ahí están todos los empleados de todos por allá, miren allá, haciéndose a ver qué hacen y yo veo a los míos que inmediatamente se ponen a ya caray pues sí llegaron a las ocho no han instalado nada ¿qué pasó? o sea ¿lo van a engañar a uno? ¿tú ¿crees que uno se chupa el dedo? ¿tú ¿crees que soy el patrón porque Ay, ya, ya nací patrón? no o sea na nadie podemos hacer tonto llega el patrón de los pintores no hombre las escaleras chillan y yo... Y todos pintando muy rápido y dice, Ese ni es el color Pero ahí está Ay no era el cuarto ¿Qué hay? Así, así mismo Luis Él tiene sus pintores, sus empleados Y él llega y dice bueno ese cuarto yo lo pinto en 20 minutos Y llegué hace 3 horas y no lo han terminado ¿Qué pasó? Entonces estamos honrando Y estamos haciendo lo que nos están pagando por hacer Entonces Aquí por qué menciona Pablo todo eso ¿Para qué? Ese o Pablo debería de habernos dado ya, miren, así se usan las armas, así se va a poner todo. No, 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 no. Dijo Dios, tienes que primero lidiar contigo mismo y ponerte de pie y hacer las cosas. Dice que cuando eres niño eres esclavo, aunque seas el hijo del rey. Todos nacemos como hijos y somos hijos y somos chiquitos. Vamos creciendo y vamos madurando y vamos haciendo y aprendiendo todo esto como hijos Dicen que una persona que ha madurado o que ya, este, ya le puedes confiar algo, es porque ya se puede, ya puede poner en práctica lo que ha aprendido. Yo no, yo no le voy a dar las llaves de mi carro a mi nieto que tiene nueve años. Él quiere un carro, y dice, abuelito, yo quiero un carro. Yo, yo también quiero. <ríe> quiero... Pues sí, ya, ya lo tiene, yo se lo voy a regalar, porque yo se lo voy a dar, ya, ya está ahí. Pero no le voy a dar el carro ahorita, hasta que esté maduro, que esté listo. Entonces Dios nos está poniendo todo esto como para decir, ok hijos, están ya de veras listos, maduros, ya, ya están entrando en el... Ahora sí me pongo la armadura, ahora sí voy a darle de catorrazos al enemigo. Y ahorita voy a entrar para allá, ahorita déjenme nomás... Los estoy así como que a ver si es cierto que somos hijos o que ya ustedes entendieron quiénes son al menos. Y dice así, no no solo cuando ellos los observan hagan todo el bien siempre. Dice la porque esto es la voluntad de Dios. Dice, hagan la voluntad de Dios con todo el corazón, seamos esclavos o seamos libres. Hagamos todo esto, ¿sí? Ahí dice, traten de agradarlos todo el tiempo, no solo cuando ellos los observan, como esclavos de Cristo. Dice, somos esclavos de Cristo, somos sus hijos. Hagan la voluntad de Dios con todo el corazón. Y la voluntad de Dios es que, por lo que leímos atrás, no, yo sí hago la voluntad de Dios, yo oro, yo ayuno, yo le hablo de Cristo a la gente, me he visto bien, chin, porque Dios dice que yo debo destacar, soy el hijo del Rey, nomás me falta la coronota, bueno, traemos otras coronas por ahí que no debemos traer, por cultura, <risa> pero estas situaciones te dicen, ¿quién eres entonces? ¿De veras eres hijo? ¿De veras? ¿De veras ya? ¿O estás en el pleno, apenas estoy entendiendo quién soy para poder hacer lo que debo hacer? Entonces, si todas estas cosas que te estoy mencionando estamos incumpliendo, yo no voy a leer lo que dice de los amos, ¿eh? porque eso no eso no encaja en esta enseñanza. No, sí encaja. Eso dice para los eh, empleados, porque aquí ya no hay esclavos. Eso parece ser que ya se acabó, ¿verdad? Pero ahora dice, ustedes amos, o sea, ahora ahí vienen las piedras para el patrón. Ahora ustedes patrones, traten a sus esclavos de la misma manera No los amenacen, no los amenacen, no dice otra cosa más que no los amenacen. ¿Y a qué se refiere con no amenazarlos? Yo creo que en aquellos años era te voy a vender, uy, te voy a o te voy a castigar o te voy a llevar a, a, a las cuevas y te vamos a dar latigazos por no estar haciendo tu trabajo. Y yo creo que me viene a la mente ahorita, gracias Espíritu Santo, y me dice, no amenaces a tus empleados, mira, si no estás haciendo bien esto, te voy a correr y te voy a cobrar multas y te voy a cobrar y te voy a hacer cargos a ti y te voy a... Mi esposa siempre me dice, es que debes de cobrarle a ellos eso? Porque mi esposa es la contadora y la que paga, entonces <ríe> dice, aquí estamos perdiendo, esta persona no está activándose o no está haciendo, no está, rendi no está dando el rendimiento y le digo, ok... Y no sé yo cómo hacerle, cómo asustarlos. Le digo, pues háblales tú, mándales un memorándum. <risa> mándales un texto, diles algo. Pero aquí dice algo muy importante. Dice, recuerden que ustedes tienen el mismo amo en el cielo. Y él no tiene favoritos. Ahora, yo estoy asustando a mi empleado. ¿Qué me está diciendo Pablo? Que el Señor, el papá, el amo, del mero mero, también me va a asustar a mí. Y me va a amenazar. Dice, si tú estás amenazando a tus trabajadores, el que está ahí arriba también va a tomar lo mismo contigo. O sea, dice, acuérdate que somos esclavos y servimos todos al mismo amo. Entonces, ¿cómo es que debo proceder en todo esto? Pues como cumpliendo su voluntad con todo el corazón. Entonces, cumpliendo la voluntad de Dios, aquí se conjuga todo esto. Pablo habla de lo que tienes que hacer y de lo que ya debes de ir analizando que estás haciendo y luego empieza a decirte los procederes de obedecer, de someterte a la autoridad de la casa, a la autoridad del trabajo y a la autoridad espiritual. Entonces, ahora sí, estamos listos para, ya obedecimos todas estas cosas, ya pasamos el examen, el otro día estoy muy orgulloso de mi esposa porque tiene como tres títulos ahí ya bien acumulados, ya hasta me da envidia. Yo creo que también me voy a meter a la escuela otra vez, pero ella estudia todo el tiempo, es bien trabajadora. Yo no sé, o sea, yo no sé qué Dios hizo, este, o qué le hiciste a Dios para merecer a un hombre como yo. Si sí, te está castigando conmigo. Y en esto es como que todo esto va en función de cómo te vas preparando y cómo vas haciendo las cosas. ¿Cuántos saben qué es esto? ¿Qué es? ¿Cuántos saben ¿Qué, qué es eso? ¿Metal? ¿Qué más? ¿Qué, qué? ¿Para, qué, ¿Para qué sirve esto? Yo cuando era niño, eso servía para jugar a la portería. Y sacábamos las mesitas de mi mamá y las poníamos en la calle para hacer las porterías y luego después ya sabían lo que me iba a pasar. Porque no era lo adecuado para hacer fútbol, ¿verdad? Esto es una escalera. Pero, 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 ¿puedo? O sea, ¿puedo alcanzar algo con esto? No es una escalera, pero puedo, puedo hacerlo. ¿Va a ser fácil o va a ser complicado? Es un poquito riesgoso, ¿no? ¿Cierto? Esto es un sillón. ¿Ah? Sí, es cómodo, es confortable. Es una escalera. No, esta es para pegarle al marido cuando se porta mal. ¿No? ¿Para dónde voy? ¿Esto puede servir como un arma? ¿Sí? Entonces voy a ir a la batalla. Vente, enemigo, ahorita te voy a dar. ¿Qué va a decir mi enemigo? Pues yo puedo? ¿Eh? Me va, ¡pum! Yo estoy listo. Tengo mis armas, pero es que yo no sé quién soy. Yo soy un simple ciudadano que instala gabinetes y que es vendedor y que hace muchas otras cosas, pero no soy un guerrero. No sé manejar una pistola. Yo a José le puedo decir, ¿cuánto tipo de pistolas hay? me va a decir como chorrocientas y números y todo. ¿Quién sabe qué? La ruaca, taca, taca taca y dispara tantos tiros por minuto, es automática, y, añá, 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 y cuesta tantos millones. Y yo, ¿qué es eso? No, yo tengo mi arma, mira, está mi escudo. Y luego con este, pues para que no me peguen de perdido, ¿no? ¿Quién soy? ¿Ya estoy listo? ¿Ya estoy listo para la batalla? ¿Sí estoy o no? Y luego dice, sean fuertes en el Señor. Sean fuertes. ¿Qué es eso? ¿Qué es ser fuerte? ¿Que, eso es, ¿Que se hace enojón? ¿O qué es ser fuerte? Fuerte es cuando tú estás suficientemente fortalecido o tener una condición de fuerza para resistir ciertas actividades. Eh, dice Howard que él nada una hora. Yo camino una hora ya no aguanto. Y él mueve todos los dedos y lo va a mantenerse flotando por una hora, Dios Santo. Eso es fuerte, eso es fuerza. Ahora le preguntamos a José: este que en sus entrenamientos les ponen peso encima y tienen que estar parados por todo el día, por horas, horas. En el clima o no sé, yo he visto videos de esos y digo, no, yo no quiero ser soldado. Pero vean una cosa, lo mismo que José en sus ejercicios de soldado hace, es lo que nosotros tenemos que hacer para ser unos soldados listos para la batalla. Pero luego dice, ahorita voy a, a darles lo que sigue, esto es lo más interesante, y aquí nos vamos rápido, que ya llevo ya me quedan como 20 minutos de menos, lo dice, sean fuertes en el Señor y en su gran poder, o sea, fuertes en el Señor y en su gran poder, pónganse toda la armadura de Dios para poder mantenerse firmes contra todas las estrategias del diablo, pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas tenebrosas de este mundo y en contra de espíritus malignos de lugares celestiales por lo tanto pónganse todas las piezas de la armadura de Dios para ¿qué? dice para resistir el enemigo en en el tiempo del mal entonces todo lo que te está pasando, al saber ya que eres un hijo y tienes identidad y tienes todo lo que, lo que ya se requiere, soy un empleado ejemplar, soy un hijo modelo, este, yo trato a mis hijos con, con dignidad y, y como dijo, con la disciplina de Dios y tengo todas estas cosas. Eso es una parte, porque atrás ya vimos todo lo que debíamos que hacer. No nos demos al vino, no nos y todas esas cosas que ya, ya vimos. Pero ahora en este momento vemos, dice, defiendan sus posiciones poniéndose, defiendan sus posiciones. A ver, a ver, otra vez. Quiere decir que como hijos tenemos posiciones, somos diferentes. Y aquí es donde Dios nos dice, ¿Cuál es tu posición? Dependiendo de tu diseño Dependiendo de tu persona, de ti eres, eres increíblemente diferente a todos No hay un ADN igualito No hay una copia exacta de tu huella digital Ni siquiera en nuestras manos hay un dedo igualito Tú tienes el ADN totalmente diferente ¿Por qué? Porque Dios te hizo así Y dale gracias a Dios yo le doy gracias a Dios todos los días cuando me veo en el espejo. De la conmigo te sacaste un 200, Señor. Eso fue maravilloso. Pero hay veces que me veo al espejo y digo, ay Dios. ¿Qué pasó? Necesito más gimnasio. La gravedad está haciendo su, su, su efecto. El pelo se está yendo no sé a dónde Y lo busco en los cepillos y no lo encuentro Y me lo estoy queriendo regresar y no puedo Pero tengo una posición en el reino Pelón, panzón, forzudo, no forzudo, flaquito, grandote Yo no estoy hablando ni aludiendo a nadie Todos somos maravillosos tal como somos Porque así nos hizo Dios ¿Eres mexicano? No, hombre, eso es una ofensa. No, para mí eres mexicano. y yes, a toda honra y para la gloria de Dios, porque así me hizo aventado y, y de todo. A mí me dicen, contrata salvadoreños y hondureños para hacer trabajos detallados, con calidad, con toque, con suavidad. No contrates mexicanos, esos son más duros, esos... Hacemos frame, hacemos todo lo más duro, lo más rústico. Para eso servimos nosotros. Características de cultura, de lo que tú quieras. Pero Dios nos hizo en una manera que hasta nos dice, tomando y defendiendo su posición como hijos, cada uno de nosotros debe saber qué posición tiene. Y si no sabemos, pues hay que buscarla, hay que encontrarla, hay que... Aquí los que estamos arriba tocando somos guerreros y somos los levitas que van al frente. ¿Sabes qué? Los judíos ponían a los músicos primero. Imagínate. Vamos a la guerra y, dun, 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 y los otros con los destos de fuego y, y los cañonzotes y todo y los judíos. Ay, ay Dios mío, ay, ay, gloria a tu nombre, Señor. No, pues cierra los ojos y ahí voy, Señor. Pero iba el ejército armado con alabanza y con, No era para... Fíjense bien, esta arma era muy específica, era la adoración, es un arma. Tú eres adorador, eres uno de los guerreros que va a ir al frente. Ahí el diablo te va a pegar primero. Entonces dice, ponte el cinturón de la verdad. Yo creo que ya necesito uno más grande. O oh, pantalones más chicos. ¿Será? Menos tortillas, ya mi señora está haciendo de avena. Este Cinturón de la verdad. La verdad... Y luego leí uno de los... ¿Por qué decía el cinturón de la verdad? Decía que era el equipamiento de los soldados romanos. Y era un, un cinturón que era como que los hacía re, de la realeza, de la verdad, de lo que, de que era real, que era un soldado. con Era como una demostración de, de no... Vulnerable, 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 eso, vulnerable, Vulnerabilidad. Vulnerabilidad. Ah, fui al colegio por muchos años y se me olvidó. <risa> la vulnerabilidad. Y esto, ¿por qué dice de la verdad? Nosotros, esta es un arma muy poderosa para atacar a Satanás. No, es para defendernos. Porque dice que son espíritus y son entes espirituales que están flotando aquí y nos traen como si fuéramos... Trapeador, ya nos enfermó esto, ya se nos enfermamos acá, ya nos dio esto, Dios nos dio el otro, nos duele acá. Todo está pasando en nosotros y nosotros solamente resistimos. Nos está, o sea, el cinturón, bueno, el cinturón de la verdad, y significa que nosotros tendremos que ser genuinos y verdaderos ante todo. Y yo también me da hambre, yo también voy al baño, yo también me duele la espalda de repente, y me duele mucho en veces, y me duele mucho más. A veces no me duele mucho, pero yo tengo que decirles a ustedes lo que yo soy. La tengo hechota, no hombre, de un montón de dinero a los, a los acreedores. <risa> no tanto, pero tengo suficiente como para poder pagar. Pero si no tuviera para pagar, yo les decía ahorita. si sí, sí lo diría o lo ocultaría? O sea, somos realmente, somos nosotros realmente lo, lo que decimos ser. Porque nos preguntan, ¿cómo estás? No, bien en, el, en la avenida de Dios y God is good all the time. Y Dios es bueno y Dios es de todo el tiempo es bueno. Y yo estoy bien. No, hay que decir, no, no estoy bien. No estoy bien. No estoy durmiendo. No está pasando esto en mi vida. Esto estoy batallando. Somos familia, somos sus hijos. Y ahí luego luego ahí viene el ataque y ándele tómela ahora dice por ocultar la verdad y cuando estamos hablando ahora dice pónganse la coraza la coraza de justicia de Dios la coraza de justicia de Dios ponernos la coraza ponernos lo que nos nos va a cubrir el el pecho, el corazón, los sentimientos, la. Pero nosotros realmente sabemos cómo vestir eso. Voy a tratar de hacer un ejemplo. Pásale, Ángel, porfa. No, no quiero que. Le voy a poner la coraza. Póngase ¿Sí la. Si le queda, ¿por qué no? Parece abrigo. ¿Por qué no le queda? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no le queda? ¿Por qué? Yo veo que no es de él. ¿Esto está hecho para quién? Pues muchos queremos usar la coraza del otro, defendernos. De... No, el pastor me va. Póngase la coraza. Pastor, póngase enfrente. Él es el que nos defiende, el que nos ataca, el que anda orando por todos, echando fuera demonios y todo. ¿Y nosotros? ¿Usando la coraza de otro? Coraza de justicia, no es justo, no es justo, no es justo que Él use mi coraza, no le queda de todas maneras, no está a la medida, no está en el punto, entonces, gracias. No estamos realmente haciendo que poniéndolo la coraza, no la estamos usando, entonces qué va a llegar el enemigo y qué va a hacer con nosotros. Es lo que les decía ahorita, ahora dice, usen el calzado, dice la paz que proviene de la buena noticia. La paz que proviene de la buena noticia es cuando tú compartes de, la, de las buenas nuevas, o sea, del evangelio que tú compartes con alguien. Y... Dice que es la voluntad de hacer, porque lo que es el calzado es la voluntad de ir, de, de poder ir, de poder ir y moverte. Ahora, dice, póngase la salvación como casco y tomen la espada del Espíritu, la cual es la palabra. Entonces, la salvación, muchas de las veces... Estamos pensando que la salvación no es de nosotros, que tenemos que pelear por ella y a veces pues esa identidad no nos da libertad para creer que somos realmente salvados. No es que yo tengo que caminar de aquí a allá para ser salvo, para que mi salvación no se me vaya a ir. Cuando yo soy salvo y ya tengo eso, lo, es, es algo que ya es mío y me pertenece y nadie me lo va a poder quitar y Satanás va a venir con todo para poderte mover de, tu, de, de lo que tú estás creyendo para hacerte dudar. Entonces, estamos entonces ahora realmente entendiendo que todas estas cosas solamente le van a quedar a los hijos de Dios. Estas armas y esto se está utilizando, de veras lo estamos utilizando. Vienen situaciones donde ahorita los ataques son... Así El ataque es diario Ahorita si podemos hablar de, de guerra Estamos viendo la guerra que se están pasando ahorita Y ellos están todo el tiempo planeando Cómo destruir a su enemigo Uno con el otro Y nosotros que estamos planeando Como hijos de Dios Que hay una guerra Hay una guerra Hay una guerra Todos los días Todos los días hay una guerra Todos los días están los entes celestiales a Tratando de arrebatarte y derrobarte, quitarte de tu paz, hacer que tú claudiques y reniegues de Dios. Quiere quitarte tu identidad, quiere quitarte tu herencia, quiere quitarte a tu familia. ¿Qué es lo que tú estás haciendo? Ok, si los entes espirituales solamente reaccionan a armas espirituales, es lo que yo les estaba diciendo ahorita. Esto me va a servir para agarrar un ratero en la noche y no entras, pero él está con una pistola y yo no tengo pistola. Entonces, ¿qué hago? ¿Esto lo va a parar la bala? ¿Verdad que no? Entonces, cuando el enemigo te ataca y tú sales con las armas carnales, no, yo me porto bien, yo no le hago mal a nadie, yo simplemente hago lo que tengo que hacer para cumplir con mi iglesia y mi religión y eso me va a defender de todo no actos espirituales es cuando tú actúas y lees, y pones en acción tu fe leyendo la palabra cuando tú lees la palabra tienes las armas adecuadas para atacar a tu enemigo y derrotarlo con la palabra cuando Jesús fue atacado por el diablo le dijo escrito está escrito está escrito está, escrito está tres veces y no le dijo no yo digo que ahorita te doy con el banquito ahorita te doy con el micrófono no no ahorita saco la bazooka no escrito está porque es un arma espiritual lo espiritual no se combate con la con lo carnal con lo que hagamos se combate con lo espiritual y lo espiritual es que Actos espirituales, cuando tú te pones y oras y te derramas delante de Dios, ese es un acto espiritual. Ese acto espiritual te defiende y te cubre de todo dardo y de toda arma de Satanás. Derrota todo espíritu que se quiera aprovechar de ti, porque estás fuerte en oración, dice, mucha oración, mucho poder. Ayuno y oración, no salen estos demonios, solo que con ayuno y oración, dice... Estos no pudieron. Ah, es que este género es solo con oración y ayuno. Y lo regañó. ¿Cuánto tiempo voy a estar con vosotros? Y les dice, pero cuando viene el Espíritu Santo sobre ellos, los demonios no aguantaban. Cuando pasaban los enfermos a través, más bien Pedro, y los apóstoles pasaban, que era Pedro y Juan, la sombra sanaba a la gente. Ya no necesitaban tocar, eran demasiados no tengo oro ni plata, pero lo que tengo que es, levántate en el nombre de Jesucristo. Y todas estas armas no son carnales, no es algo que yo, porque yo digo, ya se hizo, no. Es una posición de, de esfuerzo, de oración, de ayuno, de lectura de la palabra, de adoración, de servicio. De entrega de todos los días de estar a dale y dale y dale Fortaleciendo el espíritu Si yo quiero fortalecer mis músculos De acá arriba ¿Qué quiero? ¿Qué debo hacer? ¿A ejercicios con los pies No Tengo que levantar peso Y con bastante este, Continuidad Con disciplina para poder Alcanzar y hacer y derrotar mis metas, pero en el hecho de que, el hecho espiritual, ahora voy a hablar de algo que ahorita se me viene aquí a la mente para ya casi cerrar aquí. ¿Sabías que un acto espiritual es el tener sexo? Relaciones íntimas. Eso es un acto espiritual. Y ese acto espiritual te está llevando a a tener fortaleza espiritual. Maridos, mujeres, si no estás fuerte en esta área, ahí hay un rincón, un, ta, un talón de Aquiles donde el Satanás puede llegar. Muchas de estas cosas eh, no se ven como, como uno las, o sea, puede aplicarse a la vida espiritual, pero es algo que... En un matrimonio tiene que estar pasando, Pablo les dijo, no se nieguen a su, a su deber conyugal por alguna razón. Entonces los actos espirituales cuando un niño es abusado así, es marcado para siempre, su espíritu se quiebra. Y yo puedo decirles que en mi vida pasó todo eso, en mí, en abuso físico, abuso sexual. Y todo eso derivó en orgullo, en, en todas esas cadenas de que me ataron a no perdonar, a no salir adelante en todas las cosas que Dios ya había puesto en mi vida. Hombre tan talentoso y viviendo en la pobreza. Hombre inteligente, haciendo cosas que no iban y lo llevaban hacia Dios. Cuando Dios me encuentra y soy su hijo, entonces me da todas estas armas y descubro quién soy en él. Y ahora a combatir, a combatir al enemigo No se trata de hacer ¿Por qué los judíos ponían a los levitas enfrente a cantar? ¿Por qué? Porque la guerra que ellos tenían era así con carne y sangre Pero también eran demonios y potestades que estaban controlando a aquella gente Pero derrotaban al enemigo primero en el espíritu y luego conquistaban lo demás entonces así vamos nosotros con adoración, con decisión y con expectando que todos los días es un trabajo todos los días tenemos que estar demostrándole a Dios que somos sus hijos no, todos los días vivimos como sus hijos y somos sus hijos y estable hemos establecido su reino de veras Hemos establecido su reino. Yo veo a mi mamá y le digo, mamá, usted le habla a todos de Cristo, hombre. hasta Y hasta parezco su. Hasta, 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 o sea, cualquier gente que se sienta con ella. No, mira el Señor y esto, y que yo era así, ya sabes, y Dios me cambió y me renovó. Y yo así como, mamá, hombre. Ya le dijo el otro día, esa señora es la misma, la que se peinó diferente. No digas que ella necesita de Cristo. Y yo sé que ella necesita de Cristo Y esa necesidad de hablarle a la gente Ahí está Y no evitemos todo eso Eso es lo que ataca a Satanás Las buenas noticias, lo que nos da paz Nuestro cinturón de ir orgullosos Mostrando que somos los hijos de Dios Y que nada nos puede detener Que somos sus hijos Y que el escudo que tenemos Los soldados romanos lo mojaban Era de cuero lo mojaban bien húmedo para que las saetas ardiendo se apagaran en el escudo. Entonces, ¿qué hacemos nosotros cuando vienen saetas encendidas? Y estamos bien secos. Y con esta me despido, dice el ranchero. De veras estás mojado, lleno del Espíritu de Dios, lleno de vida, del agua, dice, de ríos que corren. Cuando los ríos corren... Uh, me, me emociono porque veo que los ríos Le avientas las aetas, le avientas el fuego Le avientas y que se apaga Hay volcanes en erupción y caen al agua Y qué pasa con el fuego Se hace la baquelita Pero no hay nada, no hay nada que pueda detener el mover de Dios cuando tú estás con ríos que corren corren ríos de agua viva por ti y ahora que esos ríos corren y los fuegos y la, in, la inmensidad de ataques ¿a dónde voy para poder derrotar a mi enemigo? aquí está y ahora sí va a venir y que venga porque aquí estoy listo para derrotarlo en su propio terreno en sus, en lo espiritual y lo vamos a acabar somos sus hijos y somos los que Dios envió estás aquí es que Dios te envió a ti no a mí por ti no yo por mí por mí, mis hijos por ellos mismos, pero nosotros estamos aquí para que tú te eduques y entiendas, haciendo discípulos, posicionándolos en donde van a estar para guerrear. Hay guerreros en las puertas recibiendo gente, hay guerreros aquí tocando, hay guerreros allá atacando a Satanás porque es lo que estamos haciendo. Destruyendo las obras del diablo, transmitiéndole a todo el mundo lo que Dios está haciendo en este lugar. Ahora nos amamos más que antes. Si se han dado cuenta, ya como que me caen mejor. Ya, ya, Pastor Jaguar, ya lo quiero. ¿Qué está pasando? ¿Qué es lo que hace que Dios nos posiciona en el lugar donde Dios nos quiere? Y por muchos tiempos y muchos años no queremos ponernos donde Dios nos ha llamado. Ya estamos tercos porque no teníamos la identidad correcta. Y esto es lo que estamos haciendo ahora. Este Todo Efesios fue un gran, gran viaje, una gran, gran aventura, viajando por todo lo que Pablo quería decir en esos momentos. Y hoy vemos que realmente esto sienta un precedente en nuestras vidas y que nos lleva a un nivel distinto. Amén. Amén. ¿Estamos listos para las armas? Y para aprender en la siguiente season, sí, en la siguiente serie, donde nos vamos a equipar y donde vamos a saber cómo equiparnos, cómo entender realmente cómo se usan las armas estas. Es la expectativa, es por eso que aquí es como que. Aquí está el tesoro, aquí está todo lo que necesitas. Aquí está para hacer grandes, grandes negocios, así que está haciendo para grandes, grandes hazañas, grandes familias. Aquí está. Y no se la pierdan, próximo domingo, en este lugar a la misma hora. Dios les bendiga.